0: Todo el tiempo la gente está preguntando Bueno Cesarovsky, ¿qué es eso de las criptos? Es que yo no entiendo el Bitcoin Es que, ¿cómo lo comparas con la moneda? Con el peso, con el euro, con el dólar ¿Cómo lo estás haciendo? Recuerden estas palabras, VICA Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo Y en este episodio, señores, les traigo un... Eh, un invitado de super honor Y ustedes van a ver quién es aquí ¿Qué tal damos caballeros? Les habla Cesar Osky, conciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Aquí estamos en el pleno Jarro Hotel, porque recientemente acabamos de tener un evento acerca de Bitcoin Bolt. Si ustedes han escuchado los episodios pasados del Bitcoin 2.0 y Bitcoin Bolt, bueno, tuvimos un evento que fue un completo éxito a pesar de que teníamos un coronavirus enfrente, una pandemia, un fin de semana, este puente y todo lo demás Y traíamos a gente de distintos países para hablar respecto a ello Y el invitado de este episodio es nada más y nada menos que aquí... Mi buen, ponderado amigo, coach Y super azor en tanto criptomonedas Que tiene su libro, búsquenlo también Criptomonedas, qué son, para qué se utilizan Y por qué van a cambiar el mundo Al mismísimo José Manuel Torres, ¿cómo estás? Eh? César, ¿qué tal? Fenomenal, ¿cómo estás? Buenísimo, esta persona es desde Bilbao, desde Madrid ¿Qué digo? Bil Madrid, doyme Bilbao, España Que se viene para acá y esta, ya, ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo cripto? Bueno, yo conocí eh, Yo
1: empecé un doctorado en criptografía en el año 2003 en el año 2007 me hice doctor
0: en criptografía pero eh, aquí tenemos que recordar que Bitcoin surgió en el 2008 o sea, la criptografía no era que estudió Bitcoin ni nada de eso no, la criptografía era, eran
1: formas de encriptar mensajes y, y muy unido al tema de la seguridad informática claro. en ese entonces la seguridad informática era algo que preocupaba mucho al mundo de internet eh, y obviamente el Bitcoin ni siquiera existía El Bitcoin nació a finales de 2008 Empezó en el 2009 Yo lo conocí en el 2015 Y desde el 2015 no he parado de estudiarlo Así que básicamente
0: llevaré en el mundo cripto Más o menos unos 5 años 5 años damas y caballeros Y es que a pesar de que puede llevar 5, 6, 7, 8 años 1 o meses Estando aquí siempre está esta pregunta En la cual todo El mundo pasa y dice bueno, Cesaroski, es que yo no entiendo el Bitcoin. Y entonces, a ver, es tan sencillo como la simple respuesta que le va a dar aquí José Manuel cuando se termine su café. de cuando, te, cuando la gente a ti te está preguntando eso de yo no entiendo el Bitcoin, tú de qué forma se los haces más claro esa parte. Bueno, es una forma muy
1: sencilla, ¿no? Ya a nadie le sorprende que la música sea digital. Ya no existen ni los cassettes, ni los CDs, ni nada de esto. Claro. La música es digital, las películas son digitales, eh, las televisiones son mucho más delgadas. Eh, básicamente, el concepto de intangible es algo que cada vez vas teniendo más aceptación. Correcto. Entonces, para tú enviar dinero digital a otra persona que no está cerca de ti, que esté en otro país o en otra ciudad, Tienes siempre que usar un banco Tienes que usar un intermediario Correcto. O Paypal o cualquier plataforma de pago Pero siempre hay un intermediario Bitcoin es algo muy sencillo Bitcoin es la posibilidad de enviar dinero digital Sin necesitar a un tercero De persona a persona Y esto es algo muy poderoso Porque efectivamente te permite eh, Funcionar con dinero en una nueva economía Sin necesidad de un proveedor de servicios financieros Entonces Bitcoin es básicamente Todo lo que la gente necesita en cuanto al dinero y, eh, pues eso, dinero digital de persona a persona. Y poco a poco va eh, tomando ciertas eh, características de reserva de valor. Claro. Pero todavía la reserva de valor no es algo muy robusto. Pero el envío de dinero persona a persona, sin lugar a dudas.
0: Eso ahí está puesto. Claro que sí. Y también una cosa, hablando de... Lo mismo de los bancos y demás, la gente piensa que las criptomonedas llegaron para destruir a los bancos, para quitarlos. No, 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 para nada. O sea, los bancos
1: ni van a desaparecer, ni las criptomonedas van a destruir nada. De hecho, los bancos han entendido la tecnología y los bancos van a mejorar su proceso gracias a las criptomonedas. Pero también hay que entender una cosa, ¿por qué confiamos en los bancos? Confiamos en los bancos primero porque es la única alternativa, este, básicamente es un monopolio. Eh, y también porque los bancos tienen un libro de contabilidad, es decir, cuando tú haces una transferencia, eh, básicamente pues la transferencia llega y todo el mundo sabe cuánto dinero tiene, cuánto le falta, entonces tienen un libro de contabilidad. Ese libro de contabilidad requiere muchos servidores, oficinas, empleados y un montón de, de cosas. Pues Bitcoin y las criptomonedas son exactamente igual a los bancos, son libros contables que funcionan también con ordenadores, que se, llama, eh, se llaman mineros. Claro. Y son esos mineros los que, junto con la blockchain, los que se encargan de mantener ese libro contable actualizado a cada segundo, con lo cual es
0: efectivamente pues, un ban el banco del futuro. Ok. Entonces, tocando temas de bancos y todo eso, también muchas personas creen que una parte de las regulaciones con las criptos es algo malo. Dicen, si las criptos llegaron para ser descentralizadas Y algo que no tiene poder ¿Tú en qué posición estás? ¿A favor? ¿En contra? ¿O cuál sería tu opinión sobre Que unas, que las criptos, o en sí ciertas casas de cambio de países, puedan Regular, controlar Y de alguna forma Saber qué está pasando con los usuarios De su país con las criptomonedas Bueno eh, La regulación
1: Esto hay que verlo de la siguiente forma cuando la regulación frena la innovación Ajá. a mí me parece una muy mala idea, si, si quieren regular para frenar la innovación eh, pues la regulación puede ser algo negativo la innovación siempre va a ir por delante de la regulación porque las cosas disruptivas, las cosas nuevas, lo que se suele llamar en inglés pensar fuera de la caja, sí. siempre van a ir por delante de la regulación entonces yo soy más fan de la innovación que de la regulación, ahora bien vivimos en un mundo que tiene que ser un mundo organizado, con unas leyes eh, con igualdad para todas las personas entonces si hablamos de regulación en cuanto a convivir en un sistema democrático, organizado pues sí, obviamente las criptomonedas tienen que ser reguladas porque, pues necesitamos tener orden en nuestra sociedad, marco legal y todo eso aparte tiene que haber un marco legal y obviamente pues eh, ya hay muchos países el caso de uno de los primeros países que adoptó digamos la legalidad de las criptomonedas fue Japón y ahora hay muchos países que le están siguiendo pero, pero básicamente más que la, la legalidad ya es, ya es palpable que los gobiernos están pensando en criptomonedas oficiales creadas por ellos, los bancos están utilizando la blockchain y también hay un movimiento muy fuerte que se llama la blockchain más allá de los pagos o sea cuando hablamos de la blockchain solo se habla de criptomonedas que es la parte económica pero la blockchain va a, hacer, va a mejorar la internet Va a haber muchas, la blockchain va a llegar al, al, ambio, al ámbito médico, al ámbito de la alimentación, al ámbito de la logística, al ámbito de la protección de marcas, al ámbito de las patentes, la blockchain va a llegar básicamente a todos los sectores que conocemos. Y la blockchain
0: también lo que va a hacer es mejorar el sector financiero. Buenísimo. Sí, de hecho, esto es algo que toqué en un episodio, creo que en el de Bitcoin, Blockchain Inversiones, donde explico que la blockchain es como decir el esqueleto. Las criptos es todo el cuerpo. Pueden funcionar con la blockchain, pero si a las criptos le quitas la blockchain, no funciona. Sin embargo, la blockchain sin criptos, claro que funciona y tiene una usabilidad que ni se imagina. Y les doy unos cuantos ejemplos. Y, por ejemplo, tú ahorita estabas mencionando que... Ya ciertos países están tomando la batuta de decir, ¿sabes qué? Pues igual Bitcoin no nos importa, pero en sí la tecnología es muy buena y queremos desarrollar una propia criptomoneda. ¿Tú cómo ves el aspecto tanto que pueda beneficiar o eh, perjudicar a las criptomonedas en general? O sea, los proyectos, si cada país tiene en sí una moneda digital, o sea, una cripto, decir, de México, de China, de Estados Unidos y que se use de cierta forma para reemplazar al Bitcoin. ¿Tú cómo ves ese aspecto? Yo de hecho eh, yo imagino un mundo en el cual las fronteras cada
1: vez van a pesar menos y las fronteras cada vez van a ser menos importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo la suerte de viajar mucho por el mundo y entonces yo por ejemplo ahora estoy en México y entonces yo me voy y me sobran unos pesos mexicanos y me voy a Colombia y me sobran pesos colombianos claro. y después me voy a Estados Unidos y me sobran dólares. Entonces al final llego a España y tengo siempre que vaciar los, bols los bolsillos de monedas y algún par de billetes sí. de diferentes países. Y entonces cuando tú vas a una casa de cambio con cantidades pequeñas de monedas de otros países, no te cambian. Entonces es un dinero que se pierde. Claro. Eh, el mundo futuro no va, no va a funcionar así. En el mundo futuro tú vas a tener criptomonedas que funcionan en cualquier país. O sea, los, las criptomonedas no van a estar asociadas a los países. Claro. Con lo cual ya tú, tú estás en cualquier país del mundo y vas a poder usar la moneda que tú quieras. Entonces se
0: rompen esos esquemas de países y divisas. Entonces, ¿tú crees que en sí, ahorita todavía no hay en sí, una cripto que sea la que vaya a romper todas las barreras de países para usarse como método de pago, digamos, en un futuro oficial? Porque como está el tema... De Bitcoin, sí, sabemos que Esto sigue subiendo, tiene tendencia Encista, pero por lo mismo La gente no le gusta comercializar con ello Porque al ser muy volátil, hoy yo te puedo Pagar un café, que puede ser hace 10 años de un Bitcoin y esos 10 años a mí que yo acepto Bitcoin me benefició al comprador no le beneficia y por el mismo caso de oferta y demanda pues o te la juegas al alza o te la juegas a la baja en producción y estamos hablando de que empresas tienen números contados de necesito esto para hacer esto entonces tú cómo ves una proyección de si crees que en algún momento Bitcoin va a seguir siendo la moneda madre eso sí, que ni qué pero una moneda que ya ha sido de pura usabilidad para romper todas las fronteras a nivel mundial y que obviamente sea de forma cripto. Ahí hay, hay, hay varias cosas. La, la primera, eh, antes para ver grandes
1: cambios en la vida a, a, había, había que esperar 20 años. Ahora 5 años es el equivalente a 20 años. Con lo cual en los próximos dos años vamos a ver muchos cambios y en los próximos 5 años vamos a vivir en un mundo totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? que sí, en la actualidad Bitcoin es el más fuerte, es el pionero, pero la gran pregunta aquí es si Bitcoin es Hotmail o es Gmail. Es decir, okay. puede, puede, llegar a, ¿puede llegar a un Bitcoin mejor que Bitcoin? Yo creo que sí, en un futuro, porque estamos en claro. una fase muy, muy temprana. Claro. Eh, después está todo el tema de los ordenadores cuánticos, que tampoco hay que tener mucho miedo, mm. pero ah, yo antes pensaba que el Bitcoin podía durar 100 años y ahora pienso que el Bitcoin pues posiblemente como, como digamos su eh, reinado puede llegar a 5 años o a 10 años, pues no creo que dure más de 10 años porque llegará un Gmail o llegará algo mucho mejor o llegará un WhatsApp, llegará algo que es mucho mejor que el email si te das cuenta, igual tú eres muy joven pero eh, cuando salió Hotmail en el año 95 que yo creé mi primera cuenta de Hotmail Hotmail era lo máximo
0: Claro, el Messenger ahí y todo. De hecho, en el 95 creo que tú
1: no habías nacido.
0: No, yo soy del 2000.
1: Entonces, yo en el 95 creé mi primera cuenta de Hotmail y lo era todo. Y era muy difícil imaginar que hubiese algo mejor que Hotmail. Después salió Yahoo y Yahoo no fue mejor. Entonces, eso le dio más fuerza a Hotmail. Okay. Pero cuando llegó Google con Gmail, obviamente, pues rompió a Hotmail. Pero hace ya varios años yo me di cuenta que eh, era imposible responder a todos los emails que te llegaban. Y, y yo le decía a las personas que íbamos, el email iba a morir Y íbamos a, a enviar mensajes de, de voz o texto Que es lo que ha pasado ahora Pocas personas ya utilizan el email El email es algo para almacenar a información Claro Pero realmente la, ahora la mensajería es lo, lo, lo que manda eh, Y entonces esto que te estoy contando Ha sido la evolución de la comunicación Pues sí. lo mismo iremos a la evolución del dinero Ahora mismo es muy difícil pensar Que haya algo más fuerte que Bitcoin yo a corto plazo sé que Bitcoin es el rey, pero es que en los próximos cinco años vamos a tener un mundo totalmente diferente. Y después, con respecto a la volatilidad, eso realmente no es el problema que tiene Bitcoin, porque ya existen pasarelas de pago en la cual una empresa puede convertir al segundo el Bitcoin a dólar o el Bitcoin a euro. Con lo cual eso ya no es un problema. O sea, las empresas no usan Bitcoin no por la volatilidad. No es por eso, porque ese problema está resuelto. No usan Bitcoin por la resistencia al cambio. Por el miedo claro. de que al final, cuando tú tienes una empresa, tienes que vivir en un marco regulado legal. Y pues el Bitcoin, aunque está claro que no es un producto, no tiene IVA, no tiene impuestos, que es una divisa, el dinero no tiene IVA. Y esto ya pues está clarísimo, pues sigue siendo, eh, digamos, el niño nuevo en el vecindario. Claro. Entonces eh, hay casos como hay una hamburguesería muy famosa, no me acuerdo, creo que es en Europa, en España, pero no estoy seguro de este dato. Pero es una hamburguesería que desde hace muchísimos años aceptaba pagos en Bitcoin. Y, okay. y pues es, el, el dueño se jubiló porque el dueño, el dueño aceptaba pagos cuando eso estaba muy, muy barato. Entonces, eso lo que demuestra Mienda es.
0: Venda su vida, dijo? ¿Para qué vender hamburguesas? Claro.
1: Eso lo que demuestra es que vivimos en un mundo, y esto es importante: vivimos en un mundo donde la curiosidad, el entusiasmo, la acción eh, va a, a ganarle a la seguridad al respaldo, a la regulación. Vivimos en un mundo donde las personas que están esperando la regulación, las personas que están esperando la seguridad, las personas que están esperando la certeza, se van a quedar esperando. Porque en el momento que esto es importante. En el momento que la gente tenga certeza sobre cosas, ya van a estar obsoletas. Claro. El mundo va tan rápido que, es que la gente que espere, no déjame que un producto sea maduro o que una empresa sea madura o que algo sea certero, Time. cuando sea certero ya será viejo. Claro. Entonces tú tendrás que apuntarte a lo nuevo, a lo incertidumbre, a, a lo desconocido, a lo volátil, a lo incierto, a lo complejo, a lo ambiguo. Por eso yo pienso que eh, las personas inquietas Las personas entusiastas Las personas que no temen a cometer errores Les esperan eh, décadas muy interesantes Y a las personas seg segurolas Como digo yo Personas seguras Que no les gustan los cambios Personas muy estables, muy tradicionales Yo creo que la van a pasar francamente mal
0: ¡Eso! ¡Buenísimo! Y ya para terminar aquí Ese podcast que está lleno de información Y de todo lo que ustedes quieran Para poderse digerir Dos cositas Una ¿Tú cómo ves para los próximos 10 años tanto el crecimiento de la cultura cripto, la adopción y el uso de blockchain? Y bueno, empezamos nomás por eso, para no revolverte con tanto.
1: Eh, es sencillo, la gente cree que la adopción va a tardar 10 años. La adopción va a tardar un día. Va a tardar ah, un bueno, día. Ya escucharon. <risa> no, te cuento un ejemplo que yo siempre... Cuando, cuando yo era cuando tenía como 17 años, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés. Ajá. Y yo recuerdo estar ahí eh, durante seis meses y no entender nada, nada, y no o sea, entendía te nada. Sin saber inglés. Me mandaron en cero Ay, y, y yo estudiaba, dedicaba ocho horas y obviamente me sabía muchas palabras, me sabía el vocabulario, sabía muchas cosas, pero yo no era capaz ni de entender ni de orquestar ninguna frase. Claro, mi padre me decía, mi padre hablaba inglés, me decía, ¿cómo vas? Y, y le digo, yo todavía no hablo inglés. Y claro, llegó un momento que me empezó a meter presión porque yo llevaba seis meses en Estados Unidos y no hablaba inglés entonces la presión tampoco es buena claro. pero yo decía ¿por qué no hablo inglés? si estoy recibiendo clases, todos mis amigos son americanos, y estás en Estados seis Unidos. meses sin entender nada, vivo en Estados Unidos y un, una, una noche me acosté a dormir y cuando me levanté empecé a entender todo, entendía todo, hablaba todo, o sea yo aprendí inglés en un día lo que te quiero hacer ver es que las personas están esperando que pasen cosas mágicas y esas cosas mágicas pasan de un día para otro, por ejemplo Ahora estamos ante la posibilidad de que Facebook lance su criptomoneda Libra. Claro. Estamos ante la posibilidad de que Telegram lance su criptomoneda ton. No sabemos si esto va a ocurrir o no, pero si esas empresas tienen éxito, estamos hablando de que mil millones de personas van a entrar en las criptomonedas en un día. Con lo cual no son 10 años, es en el momento que eso ocurra. Claro. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si esas empresas fracasan? O sea, que no, no les dejen los gobiernos sacar sus criptomonedas pues entonces será Amazon, o será Google, o será Cabify, o será Uber, o será Airbnb. Pero no se puede frenar a las tecnológicas. Y las tecnológicas van a entrar en el juego del dinero. Entonces, para aquellas personas que están esperando cuánto tiempo va a pasar para que todo el mundo use criptomonedas, eh, va a pasar como con los smartphones. En un momento que... Eh, o sea, nosotros... Todos... De, de pronto todo el mundo tenía teléfono. Si yo, si yo le pregunto a alguien que está escuchando este podcast, oye, ¿tú te acuerdas cuánto tiempo tardó en que todo el mundo tuviera teléfono? La gente no sabría. O sea, de repente cuando salió el iPhone, de repente salió Samsung y de repente todo el mundo tenía teléfono. Y de repente todo el mundo tenía gigas y había y muchas que me compañías... Me pensar en eso, ¿eh? Entonces... Eh, las criptomonedas se van a expandir en el mundo entero En cuestión de un día para otro
0: Ya, y creo que ahí me respondiste la otra cosa que les iba a decir Cómo ven esa parte Pero bueno, muchachos, espero les haya encantado este podcast José Manuel, yo aquí encantado de tenerte Este podcast es tu podcast cuando gustes Ya saben, no es cualquier personaje, muchachos Busquen su libro, ¿dónde te pueden encontrar? Eh,
1: igual lo más interesante es que la gente vaya a Amazon Okay. Y en Amazon pongan José Manuel Torres, Criptomonedas okay. Y ahí van a encontrar el, el enlace de mi libro eh, Leanlo por favor Y básicamente en ese libro yo me senté y está resumido mis 5 años de enseñanza, de aprendizaje y de viajar por el mundo, entonces ir a Amazon poner José, José Manuel Torres Criptomonedas y ahí aparece el libro,
0: y aparte lo divertido de ese libro es que está redactado no como una biografía ni monólogo si es como si fuera un maestro de clases enseñándole a cinco alumnos entonces está muy divertido porque es como si tú fueras el chavo en la esquina escuchando la conversación del profe con los alumnos, entonces está muy divertido muy digerible y los conceptos te quedan de peapa, así que Muchachos, ya saben, compartan este podcast Si les gustó, pónganlo sus historias manden un mensajes, me encanta escucharlos Y estar siempre al pendiente de ustedes 33, 32, 58, 30, 58 Mis redes sociales Este es Cesarowski. les mando un cripto abrazo Venga, venga